0: Vamos a leer de Miqueas 1. La palabra del Señor vino a Miqueas de Moseret en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Así que ahí va. Oigan, pueblos todos, escuchen tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra ustedes, el Señor desde su santo templo. Porque el Señor sale de su lugar y descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo de, de los montes se derretirán y los valles se partirán como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Todo esto por el rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré, pues, de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Destruiré todas sus imágenes porque las obtuvo de ganancia ramera, y a ganancia ramera volverán. Por eso me lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, daré aullidos como, las, como los chacales, y lamentos como las avestuces. Porque es incurable la herida, pues ha llegado hasta Judá se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén, en Gad no lo anuncien. Tampoco lloren. En Beth, le Afra, revuélcate en el pueblo. Vete, a, uh, vete al cautiverio. Habítate de zafrín en vergonzosa desnudez. La que habita en, en Sanán no escapa. La lamentación de Beth es él, es que él quitará de ustedes su apoyo. Porque se debilita esperando el bien. La que habita en Marot, pues la calamidad ha des, ha descendido del de, del señor hasta la puerta de Jerusalén. Ata al Carlos Corceles, habitante de Laquis. Ella fue el principio de pecado para la hija de Sión, porque en ti fueron halladas las rebeliones de Israel. Por tanto, darás Presentes de des, 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 despedida a Morat Gad. Las casas de Asip serán un engaño para los reyes de Israel. Además, te haré contra ti al que toma posesión, o oh habitante de Mereza. Hasta Adalum se irá la gloria de, de Israel. Arráncate los cabellos y afeítate por los hijos de tus de, delicias. Ensancha tu calva como la del buitre, porque irán al cautiverio lejos de ti. Estamos mirando mucha injusticia en las noticias. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. Si paramos a, a pensar, vivimos en un mundo lleno de injusticia. Los reinos ganan reino por mentiras. Auto autoridades llenan sus bolsas en la injusticia. Las cortes tratan a la gente diferente por sus convicciones religiosas o el color de su piel. Países ganan por guerras brutales. Y la lista continúa. Pero la injusticia, y escuchen esto, la injusticia no está limitada a lo que está alrededor de nosotros. También está entre nosotros. Tenemos maldad. Nos agarramos a nuestras posesiones al lugar de ser generosos. No nos sometemos a las autoridades que nos dio Dios. Y en muchas maneras fallamos, fallamos a tratar a nuestros vecinos como alguien que amamos y los tratamos injustamente. Y esto, últimamente, no es un problema en Rus en Rusa, Rusia, o un problema güero, o un problema de gente rica. ¿Sabes qué es? Es un problema del humano que significa que no es un nuevo problema. Si no has leído el libro de Miqueas, habla directamente al problema de la injusticia. No nada más una o dos veces, pero una y otra vez fue escrita por un profeta judío que se llama Micah, en la segunda parte de, de como el, el 800 años antes de Cristo. Y su nombre... Significa en hebreo, ¿quién es como el Señor? Y esto es, es exactamente lo que hace este libro. Porque Miqueas explica que toda la injusticia en Israel, ese es su enfoque, toda la injusticia uh, en relaciones sociales fallan al entender lo que quiere decir el Señor. Y todo está en raíz y enfocado en un problema más grande que la relación que tienen unos con otros está basado en el problema de una relación con Dios. Este es el, el punto de Miqueas, con Yahweh, el Señor a quien Israel tiene que responder. Y una y otra vez, Miqueas, en este libro dice de estas cosas de Miqueas, dice que es un Dios de justicia y es un Dios de misericordia. A la misma vez, y la instrucción del libro nos grita esto, refleja las dos partes de su carácter, porque puedes dividir este libro en tres secciones. No lo vamos a hacer esto en más de tres sermones, porque vamos a estar aquí mucho tiempo, pero cada una empieza con un mandato del profeta a Israel para que escuchen. Israel, escucha, pero pon atención. Y cada una de estas secciones con Empieza con una palabra de juicio y luego continúa a misericordia, juicio, misericordia, juicio, misericordia, una y otra vez. Y al final del libro, si lees todo este libro, el punto central es, es claro, es claro. La injusticia solamente es un problema que Dios puede re resolver. Este es el punto de Miqueas. Necesitamos a Jesús para que nos haga justos Kingsway para que nos pueda limpiar de nuestros pecados y darnos el poder de caminar en virtud. Solamente cuando Dios restaura su relación con nosotros, tú y yo vamos a estar dispuestos o capaces de amarnos así o amarlo a Él. El mensaje de Miqueas es el mensaje del Evangelio. Pero Miqueas no, no abre o no comienza al hablar de Jesús o la salvación, o darnos una palabra de esperanza. De repente sentiste esto. Él pasa la mayoría del capítulo 1 advirtiéndonos. Y porque ahí ahí es donde la palabra de Dios se enfoca. Y ahí yo me voy a enfocar, porque somos una iglesia que está bajo la autoridad de Dios. Ese es el punto de todo este capítulo el Señor viene a hacer justicia a través del juicio divino. El Señor viene a hacer justicia a través del juicio divino. Y no es, es un mensaje, esto no es un mensaje que te hace sentir bien, pero es un mensaje muy importante. Porque Dios es santo. Él es, él es el, el, el estándar moral, Dios es virtuoso, perfectamente conforma a su estándar. Y Dios es justo, Él requiere todos esos que tienen su imagen que de igual manera se conformen al estándar moral. Así que en un mundo lleno de injusticia, eso es lo que está gritando Miqueas, que hay un Dios en el cielo que personalmente asegura que la justicia va a reinar. Y esto es exactamente donde empieza Miqueas. El punto número uno. El juicio de Dios es cierto. Versículos uno al siete es el enfoque de este punto. Mira el versículo uno cuidadosamente conmigo. No vamos a ser una gente que, que ni, ni lee el principio de, de los versículos. Porque el versículo uno nos recuerda cómo funciona la escritura, incluyendo Miqueas. Nota ahí. ¿Qué hace la palabra de Dios? Era activa, puedes ver. Vino vino a Miqueas. En otras palabras, la verdad de Dios nunca tiene un origen de, de, de dentro de nosotros o los principios de razón humana. No, eh, viene de afuera y tiene que venir a nosotros siempre. Y en este punto, en este en este en esta razón, el espíritu se movió en Miqueas y dijo exactamente lo que Dios quiso que diga. Y el mensaje que aquí dice, el mensaje vino en un tiempo muy específico, en los días de Acas, Ezequías y todo eso, reyes de Judá. Después del de rey Salomón, Israel se dividió en dos reinos. El lado norte, que le dicen Israel, y luego en un reino del sur, que es de Judá que la capital es Jerusalén. Y luego Mica era del sur, y, él se, y le dio una palabra para toda la nación. Que él dice que fue colectivamente como Israel, o Jacob. Y era un tiempo muy difícil para la gente de Dios cuando estaba hablando Mique, Miqueas en ese tiempo. Había un rey en ese tiempo que era conocido, que era conocido como un serio na Napoleón. Él empezó a maltratar a los reinos del norte y del sur. Era como Rusia en las, en las paredes de Ucrania ahorita. Pero nota esto. Cuando la vida se pone complicada, ¿qué hace Dios? Nos da el regalo de su palabra. ¿Notan eso? Él le dio a su gente el regalo de su palabra. Es una palabra que nos guía y que nos lleva en tiempos difíciles porque la palabra de Dios define la realidad. Es un regalo de gracia. Era exactamente lo que necesitaba Israel. Y es lo que necesitamos nosotros también. Y si parte de ti se está preguntando, Matthew, ¿cómo puede un libro escrito a una nación pequeña en un tiempo de hace unos dos mil setecientos años? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo hoy? Quiero que recuerden dos cosas. En primer lugar, Dios no ha cambiado. Dios no cambia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Era el mismo ayer, hoy, y lo será para siempre. Así que cuando Miqueas nos dice algo de quién es Dios, o cómo es Dios, o cómo Él le habla al mundo que Él creó, eso no ha cambiado. Es el mismo Dios hoy. Y recuerden eso. Esa es la segunda cosa. Nosotros no hemos cambiado. Nosotros no hemos cambiado. Sí, tenemos teléfonos y ellos no lo tenían. Pero quien somos por dentro, nuestros gozos, nuestros sufrimientos, nuestros deseos, nuestras tentaciones espirituales, nada es diferente. Eh, eh, se ven diferentes culturas, pero no es diferente. Primero de Corintios 10 dice, Todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Y Miqueas, aunque no escribió eso, lo escribió Pablo hace muchos años, pero Miqueas nota eso también, al principio lo pueden ver también, aunque le está hablando una gente en particular, él nota que la palabra que Dios le dio le aplica a cualquier humano en todo el universo, ¿por qué? Porque el Dios que él sirve es un Dios que reina en todos lados. Mire el versículo 2. Oigan, pueblos todos, pueblos todos, escucha tierra, y cuanto hay en ti, sea el Señor Dios testigo contra ustedes. ¿Qué, qué, ¿Qué es un testigo? Piensen en esa palabra por un segundo. Un testigo es alguien que ve, ¿verdad? Alguien que, que conoce o sabe de algo. Alguien que de primer mano tiene un conocimiento de lo que ocurrió. Miqueas inmediatamente nos lleva o nos enseña uh, el reino de Dios donde Dios está dando testimonio. No nada más contra Israel, sino contra todo el, todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que ve. El Dios que te crió a ti. Si lo estás sirviendo a Él o no, todavía es un Dios que sabe. Salmos 139. Señor, Tú me examinas, Tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees los pensamientos, mis trajines y descansos, los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me ha llegado a una palabra en la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Todo lo que tú has hecho o, di o dicho, no has hecho o no has dicho, todo lo que has pensado en tu mente o lo que has visto con tus ojos, Amigo, Dios sabe y tiene lista de todo esto. Y eso es un pensamiento, un pensamiento que es espantoso, porque Dios no es un Dios que nada más le gusta ver o nada más alguien que, que está ahí en la esquina de, de chismoso, o alguien que nada más le gusta mantenerse ocupado. No, es un Dios santo y es el juez del universo. Versículo 2. O sea el Señor Dios testigo contra ustedes, el Señor desde su santo templo, Recuerda lo que dije ahorita, para que Dios sea santo significa que, que Él es el moral, es el estándar moral. Así que todo lo que está basado en su carácter es bueno y lo que no es basado en su carácter es maligno. ¿Y qué hace un Dios santo? A respuesta a lo maligno, al orgullo de nuestros corazones que hace la vida a nuestra manera al lugar de la manera de Dios. Miren el versículo 3, porque el Señor sale de su lugar y descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra, debajo de, de los montes, por todos lados. Así que esto dice que Él es un testigo y un juez. Un juez perfecto, santo, que nunca va a ignorar, o sobremirar, o mantener, mantenerse neutral a la injusticia todas las maneras que fallamos, en todas las maneras que, nos conform que no nos conformamos a la manera de Dios, hay juicio. Por ningún momento en la historia, el Dios que te crió ha estado dormido o inactivo. Él es un juez que viene, que sale. No se detiene. No nada más está relajado. Es un Dios que viene, que baja, que está entre, entre cada hombre, mujer, niño, reinado. Todos están bajo su reino. Hebreos 4:13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Qué ocurre cuando Dios sale? Cuando Dios sale y viene a juzgar el mundo, mire el versículo 4. ¿Qué dice Miqueas? Debajo de él, los montes se derretirán. ¿Qué imagen? Los montes se derretirán. Yo he visto unas montañas grandes en mi vida. Las más fuertes, las más inmovibles, se van a derretir ante Dios. Miqueas continúa. Y los valles... Donde los hombres están, los valles se van a partir, se partirán. La vida que hemos vivido separada de Dios va a ser expuesta y toda la cosa maligna en ella. De lo más alto hasta el lugar más profundo, no hay escapatoria del Dios Santo. Él no puede ser ignorado, no puede ser dudado cuando él juzgue o juzgue el mundo toda la orden creada toda civilización es como que como estos montes ante ante él es como agua bajando en una montaña te has parado te has parado al lado de una de un agua que cae fuerte No hablo de una caída de agua pequeña. ¿Han mirado una cascada fuerte? ¿Han visto el poder de una cascada? Mirar mientras un río de una milla ancha cae como unas 35 torres para abajo. Una cascada... Enseña un poder inmenso. Y de resistir el juicio de Dios es como intentar pararte debajo de una cascada. No nada más no es sabio, es imposible. No lo puedes hacer, vas a ser destruido. Mi Miquel está diciendo que el, el juicio de Dios... Es igual a esto. Los juicios de Dios son ciertos. Él se mantiene ahí. Y si Él hubiera parado ahí, creo que toda la gente de Judá hubieran dicho, ¿sabes qué? Tiene razón. Es verdad. Él es un Dios de justicia. Hubieran estado convencidos de... Que Miqueas estaba hablando de la gente mala. Cuando piensas en injusticia, es lo primero que viene a tu mente, ¿verdad? Nunca somos nosotros. Siempre es la gente mala. La, gente, la otra gente. La injusticia. Oh, sí, wow, mira esa, esa cosa maligna que hace esa gente. Dudo que la gente que le estaba hablando a Miqueas pensaban que estaba hablando de ellos mismos también. Pero mira el versículo 5. Antes de que aplaudiera a esta gente, Miqueas cambió. Dijo, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y después le habla a la capital, Samaria y Jerusalén. En los profetas, en el Viejo Testamento, lugares altos, si no sabes esa palabra, eran lugares en Israel, normalmente las montañas, donde los judíos practicaban idolatría, donde se arrodillaban a, a dioses paganos. Así que Jerusalén, la ciudad que Dios eligió como su lugar en el mundo, se convirtió en qué? En el lugar alto de Judá. Una gran ciudad llena de idó, idó, idólatras. ¿Y qué? Aquí se enseña que el Señor mantiene a esos que se consideran parte de su gente como culpables también. Tienen resp responsabilidad. Igual que cualquier otra nación que no quiere nada que ver con Dios. Le está recordando a la gente de Israel, nuestro Dios nunca cierra el ojo al pecado. Incluyendo el pecado entre los que según son buena gente que están mandando ayuda a la gente de Ucrania. ¿Puede ser algo pequeño a ti? ¿O tus amigos alrededor? Todos los que conoces han de pensar de ti como el buen niño que hizo todas las cosas buenas mientras él estaba cre creciendo. Que era, oh, él es buen niño, buen niño, buen hombre. Pero déjame decirte que como un buen niño, los pecados que, com que cometen los buenos niños es una mala noticia ante Dios. Es algo muy grande. A Él le importa, aunque seas un buen niño. Y en el mundo oeste, ¿qué, de qué decimos? Si tienen como conocimiento mutuo y nadie se lastima, ¿qué importa? You know, todo, todo está bien. Si todos están de acuerdo con hacerlo. Este tipo de actitud se siente y, y falla de preguntar una pregunta muy importante. ¿Qué piensa el Dios de todo el mundo de esta situación? ¿Qué piensa el Dios que sabe y que conoce de esto? que sabe todo lo que hiciste ayer en la noche. ¿Qué pensará de eso? Aunque tus padres no lo sepan. La capital de Samaria, el reino del norte, estaba en una montaña de 300 pies arriba. Y para responder a a su pecado, que no, que no se han arrepentido. Él, él promete que va, va a destruir su ciudad. Su juicio no nada más es algo abstracto Si no hace las cosas a mi manera, a su manera, Dios, Dios responde. Es algo personal. Miren el versículo 6. Haré, pues, de Samaria un montón de ruinas en el campo. No dice que Samaria se va a hacer un, 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 ruinas. No, él dice que lo va a hacer. Haré, pues, desamaré un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. ¿Por qué? Porque todo era un fruto de... Prostitución espiritual, infidelidad ante Dios. En otras palabras, el problema, el problema de justicia va más profundo que actitudes externas. Todos sus ídolos serán destruidos y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Destruiré sus imágenes. Mucha gente dice que no, no fue un gran problema. Sí, es, es un gran problema. esas cosas son grandes ante Dios. Y sus problemas, sus fallas, eran que no confiaron y no sirvieron al Dios que los libró de Egipto para que puedan ser una gente para su posesión. Este es el problema, que confiaban en otras cosas, en otra gente, para que le den vida, que solamente Dios puede darles. Porque todas nuestras, no, todos nuestros ídolos ¿Qué alabamos? ¿Cuáles son nuestros lugares altos? ¿La reputación nos importa? ¿El dinero nos importa? ¿El negocio? Uh, uh, ¿Placer sexual? Ninguna de estas cosas van a estar paradas al final. Todas van a tener juicio. Todas van a ser expuestas como un falso Dios, un refugio falso. Se van a desaparecer como la tierra entre tus manos en el día que estés ante Dios, para darle cuenta de todo de toda tu vida. El juicio de Dios contra cualquier pecador, toda injusticia que va contra su santidad, todo tiene todo eso va a tener juicio. Punto número uno, el juicio de Dios es cierto. Y en el versículo 8, Miqueas tiene una transición y nos guía a enseñarnos la respuesta. El punto número dos. Lamentarse es la manera correcta de responder. Es la manera correcta de responder. Yo pienso que podemos responder a todo lo que yo he dicho hasta ahorita emocionalmente. En muchas maneras. Puedes enojarte. Yo tengo el derecho de vivir como yo quiero vivir. No voy a dejar que ningún cristiano me diga cómo vivir. Otra gente para de sentir. Se ponen fríos. Escuchar del juicio de Dios es como ver una película de espantos. ¡Wow, qué espantoso! Espero que nunca me pase, piensan. Pero después se prenden las luces, ya termina la película y se ríen y van a la siguiente cosa. Otros se convierten como autovirtuosos. Bueno, se siente bien saber que los liberales y los rusos van a tener lo que merecen en el infierno. ¿Cuál es la respuesta correcta emocional al ver el juicio de Dios? No son estas cosas, es un llorar de lamentación. Es sufrimiento de Dios, es un corazón, es un... Es una respuesta que siente su culpa ante el Dios que personalmente nos está llamando y nos lleva a arrodillarnos y la Él. Miren esto, por eso me lamentaré y gemiré, versículo 8. Esto dice, Miqueas, por eso me lamentaré y gemiré, andaré desnudo. Descalzo, daré aullidos como los chacales y lamentos como las avestuces, porque es incu incurable su herida. El juicio es así, pues ha llegado hasta Judá, se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Ahora recuerda esto, que como que será fiel a, a Dios, él tenía buena razón para esperar en las promesas de redención que vamos a llegar después en este libro. Pero nota, hasta él, ni él respondía a esta profecía como un tipo de, bueno, tan siquiera yo soy bueno. Su corazón se quebrantó y, y, y vio su pecado. Y vio el pecado de su pueblo. Se, se quebraba su corazón por esa gente que tenía la imagen de Dios pero no se sometían a su autoridad. Miqueas le estaba dando advertencia que, que venía el juicio, pero lo, lo, lo hacía a través de lágrimas. A lo que yo digo, hubiéramos tenido nosotros también la misma compasión hacia nuestros amigos, hacia nuestra familia, a la gente, con la gente que trabajamos, Así respondió Jesús. Lucas 19. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. El venir, el juicio que viene, te causa lamentarte? Eso es lo que tiene emocionalmente, ¿sientes eso? Te lleva como Miqueas a amar, amorosamente advertir a la gente que tienen que escuchar esto. Miqueas no podía quedarse callado, su sentimiento para la gente de Dios lo llevaba a hablar. Y yo pienso que es importante notar este punto en este capítulo, que no, no es muy difícil sentirse mal cuando miramos toda la injusticia en el mundo. Muchos, mucha gente que no es cristiana, que ni siquiera saben de Dios y ni siquiera quieren tener algo que ver con Dios, se sienten mal por lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero aquí no comienza Miqueas. Ese no es, eso no es lo que él está lamentando, porque toda la, toda la quebrantura en nuestro mundo qué hace? Refleja algo de de más importancia que nuestras acciones a lo que está ocurriendo. ¿Qué refleja? ¿Qué está apuntando? Refleja la injusticia, el pecado que todos hemos cometido contra Dios. Y el juicio que merecemos en ese resultado. Este es, este es el sufrimiento. Esta es la, la, la lamentación que debe llenar nuestros corazones más que cualquier otra. Romanos 6 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La lamentación es la respuesta correcta y en la segunda parte del capítulo empezando en el versículo 10 miqueas le dice a su gente que sigan su ejemplo lloren conmigo lamentense conmigo él habla de ciudades que están ante la destrucción y exilo y no está exagerando porque en unas cortas épocas décadas los de Iseria maltrataron a todos estos. Y esto lo puedes ver en, en los libros de historia. Esto es algo que ocurrió. Y cada lugar que él advirtió contiene un jugar de palabras en hebreo. Que lamentan de una, una manera poética la justicia de Dios. Y también enseña que no nos podemos salvar. En versículo 10, Miqueas le dice el en Had, o, o casa de, de visita, que se rueden en el polvo. En el versículo 11, es la, 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 la calle de la hermosura, se llama ese pueblo en hebreo, y dice que van a estar en desnudez y, y vergüenza. Y luego, en el versículo 12, la... la, la el lugar se llama Madot, pero se llama el lugar de avanzar, pero no pueden avanzar porque no se pueden parar ante Dios. O otro lugar que se llama Atá, que, se llama, que significa en hebreos lugar de seguridad, ¿verdad? La iban a destruir. Él estaba jugando con las palabras. Estas, estos lugares tenían nombres y de esa manera fueron destruidos. Y todos querían noticias bonitas, noticias buenas, pero no, venía el desastre, venía el desastre de Dios a las puertas de Jerusalén. Israel, Dios no puede ser parado o cambiado de curso. Su juicio va a vencer, va a venir. Y en el versículo 13, miren ahí, Miqueas le dice a los habitantes de Laquís, en hebreo significa para los caballos, le dice que, que guarden, que lleven sus caballos a, a, a Israel. Y irónicamente, en primero de Reyes, en ese libro, podemos ver que la que es era uno de los lugares que tenían este, caballos, donde se reunían los reyes y habían este, muchos caballos en esa área y estaban desobedeciendo, desobedeciendo directamente a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho a Israel, le había dicho a, a Salomón que no acumulen muchos caballos para sí mismos. Pero es exactamente lo que hicieron. No hagan poderes militares como las otras naciones. Hagan esto. Confíen en mí. Confíen que yo los voy a salvar, Salomón. Pero no hicieron eso. Tenían caballos a lo loco. Y este... Era el principio de su pecado, donde comenzó el pecado de Israel. Y aquí es donde empieza nuestro problema también. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos el poder del humano. Fortaleza humano. Sabiduría humana. Re -re Recursos humanos. en lugar de confiar en Dios. Hacemos exactamente lo mismo que esta gente. Hacemos reinos humanos. Isaías 31 dice... Ay, ah, de los que descienden a Egipto y buscan en ayuda, de los que apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al santo de Israel ni buscan a Dios. En el versículo 14, Miqueas advierta a Maroset Gad, que en Obreas dice a lo que a alguien que está comprometida, dice que va a recibir uh, un, un engaño, el rey de Israel y todos los otros judíos tienen que darle un regalo, al, tienen que darle tribu al rey de Israel mientras estaba destrozando a la gente de Moraset Van a ser engañados. Un refugio falso para todos los reyes que ven a esa ciudad para tener seguridad. Pero la palabra que Miqueas usa ahí y en el libro de uh, Josué habla de un río Uh, um, seco que viene la gente que tiene mucha sed, llega a ese río y no hay ayuda, no hay agua. Y el versículo 15, Miqueas le dice a Mara, Mareza, que en hebreos es alguien que conquista, que ella va a ser conquistada. Recordándole a Israel que últimamente no son los de Is siria que te van a juzgar, es el Dios santo. Usando al rey de Iseria para que venga su juicio. Y mientras David tomaba refugio en el lugar de Adula, en Samuel, así también la gloria de Israel, los líderes de la gente van a desparcerse, van a separarse, desesperados para buscar refugio. Así... ¿Cómo debemos de responder nosotros al ver estas cosas? Cuando tenemos enfrente el juicio de nuestros pecados. Miren el versículo 16. Arránquense en los cabellos y afeítate. Miqueas no está intentando ser chistoso al decir esto. No está burlándose de los de los que no tienen pelo, estaba enseñando que deben de arrodillarse ante Dios, deben de lamentarse. En esos tiempos afeitarse era como una manera de, de arrepentirte. Estás llamado a arrepentirte. Al final del capítulo nos enseña esto. Tienes que aceptar al Dios que te puede salvar. Tienes que lamentarte. Esto es crítico. La lamentación es necesaria, es bíblica, es requerida. Porque si no cambia algo, como dice Miqueas en el versículo 16, por los hijos de tus, del, de, de tus delicias este ensancha en tu culvo como la del buitre. Aquí enseña que si no cambias, si no hay un cambio en tu vida, si no pones atención a lo que Dios requiere de ti, nos desobedecemos sus mandamientos, siempre, siempre va a tener un, un dolor profundo a la gente que está a tu alrededor. No creas la mentira de que tú ya hiciste la elección, la ya le dijiste, vas a sufrir la, las consecuencias y que esas consecuencias, el juicio de Dios, solamente está limitada a ti. No es así. Somos criaturas sociales, Dios nos puso en comunidad. Uno de nosotros, si uno de nosotros se separa de Dios, nos afecta a todos. Miqueas comienza con una advertencia. El Dios, nuestro Dios viene a traer justicia. A través de el Señor viene a hacer justicia a través del juicio divino. Y la misma advertencia es para nosotros. Si es el día que tú mueres, o el día que regrese Cristo, si eso ocurre antes de que tú mueras, cada uno de nosotros tiene que estar ante el trono de Dios, ante el juicio de Dios. Cada uno. Y la justicia de Dios mismo, ¿escucha esto? Este es el punto de Miqueas. Enseña que nadie se va a ir sin nada. Nadie se va a escapar con la suya. Y esta advertencia es un regalo precioso. Porque es verdad. Porque nos guía. Así que, ¿para dónde vamos después de leer esto? Si sientes... La realidad de esta advertencia. Amigo, no puedes escaparte de Dios. Pero puedes correr a Él. Salmo 131. A ti, Señor, elevo mi clamor. Lo cantamos esta mañana. Elevo mi clamor. Desde las profundidades del abismo, escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomarás en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón. Y por eso debe ser temido. El juicio de Dios es cierto. Y no debe de dejarte en un terror eterno de Dios o temor hacia Dios, debería de guiarte al arrepentimiento, a lamentarte, para que puedas conocer su perdón y poder ver lo que significa en verdad. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Cómo puedes saber esto? ¿Cómo puedes saber que cuando respondes a la convicción del pecado, como lo vemos en Miqueas, al llorar al Señor por misericordia, cómo sabes que va a responder? y hacer lo que dice Miqueas en el versículo 7, perdonar nuestros pecados, no tomar en atención las transgresiones, y mandar a nuestros pecados a la profundidad del, del, del mar. ¿Cómo sabemos que puede hacer esto? ¿Esto es más verdad que el capítulo 1? ¿Qué es más verdad? ¿Qué es más verdad? Amigos, sabemos esto porque está Jesucristo. Miqueas 1 grita, necesitamos un Salvador, que grita el resto de la Biblia, Jesús es ese Salvador. Así que cuando tu alma está dolida por el pecado, cuando tu corazón siente el juicio que merece, en esto, amigo, busca a Jesucristo, busca a Cristo, ve a Jesús, nuestro gran Salvador, y recibe su cuerpo, en su cuerpo y en su en su en su ser tomó todo el pecado. Isaías dice, Esta es la justicia de Dios que él fue destruido por nuestras transgresiones. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El arrepentimiento comienza con la lamentación basada y centrada en Dios. Y guía al gozo del perdón a través de la sangre de Cristo. En otras palabras, el desastre justamente vino y fue derramada ante Dios, ante, ante Jesús, para que la misericordia pueda venir ante ti, por Él, a través de Él. Este es el Evangelio. Iglesia, no ignoren sus pecados. O la realidad del juicio de Dios. Piensen en el juicio que merecen. Y igualmente, Busquen al Salvador que fue lastimado para que tú puedas sanar. Miqueas, y en el resto del Evangelio, no comienza con buenas noticias. Comienza con malas noticias. Y esa advertencia, esta advertencia, esta realidad, es exactamente lo que necesitamos para llevarnos corriendo a Jesucristo. No nada más una vez, como un punto que, ¿Pasas una vez y, y, y ahí muere ya? No. Una y otra vez. Una y otra vez. La vida cristiana, como hizo un escritor, es un acto eterno de arrepentimiento. Ayúdanos a hacer esto una y otra vez. Vamos a orar. Gracias por advertirnos, Señor. Gracias por advertirnos. Como un padre enamorado advierte a sus hijos, no corras a la calle. Como un padre enamorado le dice a su hijo, no nada más brinques a la alberca. Así también tu palabra está llena. No nada más con promesas, sino con advertencias también. Jesucristo, te pido que donde sea donde estamos esta mañana, nuestra relación contigo, siguiéndote, cansados en la pelea, desinteresados en ti, aquí nada más porque nos invirtió un amigo y queríamos mantenernos contentos. Tú ves eso, tú conoces eso. Señor, no importa donde estemos en relación contigo, ayúdanos a mantener esta advertencia, a tomar el pecado seriamente, a responder al lamentarnos en el juicio que merecen nuestros pecados y tener cuidado que estamos respondiendo con Lamentación. Porque el único camino a Cristo es la lamentación sincera en Dios. Ayúdanos a recordar esto. Gracias por recordarnos esto hoy. Gracias por ser un Dios justo. Gracias por la comodidad de saber que en un mundo lleno, lleno, lleno de injusticia que tu reino va a vencer. Y esto incluye tu juicio hacia la injusticia dentro de nosotros. Que esto nos lleve corriendo a Jesucristo. Gracias por el regalo de tu cuerpo quebrantado, tu sangre derramada. Mientras nos preparamos para compartir esta cena, ayúdanos a correr a ti. Amén.